1: Välkommen till avsnitt 75 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag personen som vunnit världsmästarpriset i social media. Låt mig presentera ingen mindre än Frida Boysen. Frida har varit chefredaktör på bland annat Plasa Kvinna, GT Topphälsa- under priser som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare- och är nu digital chef på Bonnier Tidskrifter och trönikör på Expressen. Lyssna på ett fullmatat avsnitt om social hennes föräldrars tragiska bortgång- bröllopet som hon hoppade av- för hon näsla sig in på skrev reportage om varför inte papporna ska lämna över sina dröttrar när de ska gifta sig och mycket mera låt mig presentera en stor förebild och inspiratör författare och krönikör Frida Boisen.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstad. Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Frida Boysen.
2: Tackar, jättekul att vara här.
1: Otroligt roligt att ha det här. Jag verkar inte framåt det.
2: Ja, vad du är snäll.
1: Hur mår du idag?
2: Jag mår jättebra. Det är strålande väder och det är fredag och ja, livet leker.
1: Det känns som att du är lite somrigt klädd fortfarande.
2: Ja. Jo men det är sommar i luften fortfarande när vi spelar in det här idag i alla fall Så att, eh, passa på att fånga sommaren och eh, glädjen i det så länge som möjligt känner jag
1: Har du haft en bra sommar annars?
2: Verkligen, eh, djupandat Så jag är ju annars en sån här person som springer otroligt fort Jobbar i 180 km i timmen eh, dygnet runt känns det som alltid med mobilen i handen Så att. skönt att faktiskt slappna av och, och bara kramas och pussas med familjen Hämta ny energi
1: Aha. Hur stor familj har du? många kramar och pussar blir det.
2: <laughs> Många kramar och pussar blir det faktiskt alltid. Det är en make då, Lars. En make? Ja det, det är precis. Bra. ja, det är bra. Lagom. Nöjeschef på Expressen, också journalist. Så Vi har väldigt mycket gemensamt och roligt. Det Är mycket
1: jobbsnack eller mm. kommer ni ifrån det? Eller? Nej.
2: Mycket jobbsnack och mycket kramar så att säga. Vi sitter ofta där på kvällarna och, och med varsin dator och jobbar. Och Jag älskar dig så mycket
1: Expressen. <laughs> Nöjeschef. <laughs>
2: Ja, men vi sliter oss från det också. är andra saker kan jag säga, tack och lov. Och då, då är det inga, inga, inga journalistiska grejer med. Och så är det två barn då, Tilda och Arvid. Tilda är 11 och Arvid är 8. Underbara.
1: Fina namn, lite ovanliga namn. Ja,
2: så lite klassiska kanske. Vi funderade på allt möjligt, men nu följde på det. Men de är ju otroliga, de ger mig så himla mycket. Jag som jobbar med, jobbar med digital utveckling och sådär skulle jag säga att barn är ju den bästa idébäraren som finns. Alltid massor av nya idéer, ifrågasätter hur världen ser ut. Ger mig så mycket inspiration och grimma idéer.
1: Intressant. Mm. Har du någon gång haft tanke på att inte ska få barn? Eller du börjar, jag börjar känna lite grann så här, eh, i allmänheten så börjar folk kanske börja frågasätta det lite grann, medans förut var det total självklarhet. Det är väl fortfarande det, men... Det kanske ah, börjar att våga, folk vågar börja kanske tänka tanken.
2: När jag var, alltså det, var, det var helt ointressant för mig att, att få barn fram till det var någon slags urklocka som slog igång i mig hur gammal jag nu var, 27 eller 28 eller och då plötsligt blev jag jätteintresserad och då vill jag absolut ha barn för att jag var helt ointresserad. Aha. Så att det, det var någonting som bara slog igång i mig och då vill jag bara. Ah. Kanske också för att jag är så nyfiken och jag vill ju veta hur det var. Hur var det då? det var faktiskt så fantastiskt som alla säger det är, det är så himla mysigt men det är som liksom en helt ny dimension av livet det blir ju att någon annan plötsligt är det mest intressanta i hela världen och det kan vara ganska nyttigt att, att få känna den känslan och bli ännu bättre på, på empati och kärlek och allt det där det är ju ändå mycket av meningen i livet tycker jag Kärlek.
1: Du har gjort otroligt mycket olika saker och även sång hörde jag nu. Men Du har vunnit en massa priser och utmärkelser som årets superkommunikatör. Sveriges bästa digitala ledare. Vunnit världsmästa pris i social media. Du har också varit social på Dagens Industri. Varit chefredaktör på Plaza Kvinna, Topphälsa, Allt om resor, GT. Och är nu digital chef på Bonn, Tidskrifter och Krönikör på Expressen. Föreläser, författare, sitter i massa leningsgrupper och massor av annat. Alltså, allvarligt talat, är du, är du över hundra år gammal?
2: <laughs> Japp, det stämmer. Jag har en himla bra kräm hemma. <laughs> Nej, jag, jag har fyllt 41. Eh, så är det. Så sa du, 101? 41.
1: <laughs> Nej, men vilken, vad mycket du har gjort?
2: Det, jag gillar att köra hårt och jag älskar att jobba faktiskt jag tycker det är himla kul och det man älskar brukar man ju vilja göra mycket av och vilja göra så bra som möjligt och, och, och när man känner en stor lust och passion för någonting då är, det, då är det väldigt lätt att göra mycket av det och förhoppningsvis får det att bli bra
1: hur blir man en bra ledare då skulle du säga
2: om man ska vara ledare då måste man ju vilja leda man måste ju vilja något om du inte vill något då ska du inte vara ledare en ledare är att vilja. Vilja, ha tankar, tro, det är hit vi ska. Lyssna, få med sig alla och måla upp de här visionerna så att alla fattar vart vi är på väg. Och att alla tror på det och känner sig, yes, det är hit vi ska. Det är då det blir kul att hitta glädjen och peppen i det.
1: Jag kan tänka mig att eh, du kan hålla rätt häftiga brandtal när du står där framför och bara folk på. Halleluja! Halleluja!
2: Ja, men jag, jag har du tänkt att
1: bli statsminister? Skulle du väl bli det? Du skulle ja, det. passa jättebra som du statsminister. Det. Ja,
2: det är roligt. Det är faktiskt några av mina medarbetare som har föreslagit det genom årens lopp och sagt vad fan, va fan som inte du blir politiker för Frida. Det borde du bli. Det borde du bli statsminister. Det är ju gulligt när de säger så. Men ja, ja nej, jag, jag tänkte inte på det från, från början, men, men det är säkert ett jättekul yrke.
1: Du kan ju ta det sen kanske. Ja. Det, jag kan tar det på...
2: Ja, det finns säkert många som är, är mycket mer lämpade än jag till det tjänsten.
1: Var du uppväxt någonstans?
2: Jag är uppvuxen i, på massa olika ställen. Jag är född i Härnösand, sen bodde jag en sväng i Svängedalarna, Skåne, men sen landade vi väl i Göteborg när jag var sex år. Mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt. Första gången då, då var jag inte ens ett år. Och min pappa flyttade bort och blev lite mer en så sådär, men så när jag blev sex så flyttade de samman igen, mina föräldrar eh, och det var ju jättemysigt och en stor lycka i livet förstås så då eh, blev det Göteborg som blev vår bas och sen flyttade vi utanför Göteborg bodde i något som heter Gråbo villa idyll, supermyspys eh, och sen sprack tyvärr mammas och pappas äktenskap en gång till när jag var elva eh, mitt i höstterminen och det blev så här uppslitande och plötsligt så skulle vi liksom bara flytta och då, ah, då gjorde vi det och, så, och då blev det förorten i Göteborg och då var det jag och mamma som bodde i, i Västra Frölunda där i Göteborg. Och sen, sen har jag fortsatt växa upp ganska mycket i Göteborg med, med undantag för lite Indonesien som jag körde ett år i gymnasiet med min pappa. Mm. Ja, han flyttade utomlands under några år. Och, så ja det, Men mycket Göteborg, mycket västkusten kan man väl säga innan jag landade i Stockholm där jag bott de senaste Ja, sedan 2001 ungefär.
1: Varför tog det slut mellan din pappa och din mamma för?
2: Ja, min pappa eh, hade ju faktiskt strulat till det med någon annan eh, första gången. Och, och, och det här är någonting de har varit eh, öppna med så det är inga hemligheter. Och, och, och även andra gången det begav sig så, så hade min pappa... Då var det mer allvarligt, då hade han blivit riktigt kär i en, i en annan kvinna. Eh, så det var ju otrohet förstås och... Det är ju förstås väldigt uppslitande och jättejobbigt när det finns barn inblandade i bilden också, som jag ju var då. Jag kände mig ju också väldigt sviken av min pappa som då valde den här nya kvinnan framför, framför mig kändes som. För han flyttade ifrån mamma och mig och sen faktiskt från, från Sverige också. Och, och gifte sig med sin nya fru och jag var inte ens bjuden på bröllopet. Och, ja, det var lite kämpigt där ett tag och ja, det var lite tufft och mamma var jättelässen och... Ja, det var hon och jag och det var så att man fick trösta henne varje kväll och hon satt verkligen och grät tror jag, varje kväll minst ett år.
1: För då så var det när ni var, när du var lite yngre först, den de för, de första gången kom när det stack till det lite grann där?
2: Ja, då minns ju liksom inte jag för då var ju bara knappt ett år. Men, men den andra gången då var jag ju elva så då satt jag liksom som elvaåring och tröstade mamma eh, varje kväll. Och...
1: Minns du situationen där när det kom upp eller när det
2: var
1: en eh, stor eller som man satt att är det dig liksom?
2: Jo, det klart. Det, det, var, det var hemskt. Det klart, jag, min mamma var ju superknäckt förstås. Det är ju hemskt att bli, bli lämnad av den man älskar och hoppas få leva resten av sitt liv med. Och man har en familj tillsammans, alla drömmar och att man har byggt upp. Och sådär. så blir det bara pannkaka allt alltihop och man blir bortvald och ratad. Det, det var något som liksom präglade min mamma i resten av hennes liv hon, hon, och jag försökte verkligen säga det men kom igen, släpp det där ta bort det där mörka molnet som vilar över dina axlar och skit i honom det var väl det, det finns ju massa andra snubbar där ute i världen du är ju en pangbrud vill man ju säga till alla det brukar jag alltid säga till alla tjejer som, som eh, blir dumpade eller men, man säger, men du är ju en pangbrud glöm aldrig bort att du är en pangbrud men tyvärr så gick inte det hela vägen in i henne tror jag och det, det är någonting som har präglat mig för det, det är nog att jag har valt att jag tänker då aldrig i mitt liv bli bitter för det tycker jag är den värsta återvändsgränden man kan gå in i, den leder verkligen ingen vart
1: ja, jag, jag var på en, ett yogaläge för ett och ett halvt år sedan och då så sa de precis det som, som du sa nu att har man någon sån här negativ tanke så ska man knägla ihop mm. den till en man ska kolla på den som liksom mm. en Bild. Typ, ja, typ en Nej, men verkligen knyggla ihop ja. den ta den, slänga bort den och sen bara ser man att den bara flyger bort i horisonten och den är borta och sen står man kvar bara ah, och, sen är det borta, och sen bara
2: borta precis, och det, det knepet funkar faktiskt prova det om det är någon som lyssnar alltså, alltså att testa det, och sen om det inte försvinner så titta på bilden igen och så skrinklar du ihop den igen och så slänger du bort den och sedan försvinner ingenting och så titta på den igen, knyckla ihop den och så släng bort den det, det funkar
1: det var någon halvjobbig situation också som hände med din nya pappas fru. Vad var det för någonting?
2: Ja, eh, när jag skulle min pappa och, och, och min plastmorsa, då, han, hans nya fru, hade ju eh, gift sig. Först flyttat till Tyskland och bott där några år och så skulle... Och så skulle de flytta till Indonesien, flyttade dit, Jakarta. Och då tyckte pappa, men Frida, du kanske ska komma och bo med oss ett tag. Det vore väl jättespännande för dig ett år gymnasiet i internationell skola. ja, ah, det låter ju jättekul, bo i tropiken ett år. Uh, och så kom jag hem från skolan då med min bästa kompis i gymnasiet. Och då, då ringde hon till mig. Och ja, uh, det, var, det var verkligen ingen, ingen rolig historia. De bara ja, uh, alltså, kommer du hit ner din lilla horunga då kommer jag göra ditt liv till ett rent helvete sa eh, och det, det är helt start det, ja och det, det är fruktansvärt förstås men att man kan säga så till eh, en 16-årig tjej som har blivit inbjuden av, av sin pappa och tror att man är välkommen eh, såhär, det var ju hemskt och helt otroligt men vad är du säger liksom? och jag kommer ihåg att tårarna bara börja flöda bara ehm men ja, jag, jag tror att hon kanske var svartsjuk på mig, vilket ju är jättekonstigt. Jag var ju barn, jag hade ju ingenting med deras kärlek för varandra att göra, men hon ville verkligen inte ha dit mig.
1: Vad var ditt första riktiga jobb?
2: Mitt första riktiga jobb, det var nog på, ja, teaterjobbet var ju ett jobb, för det hade jag verkligen mycket, och det var ju som elvaring då. Nästa riktiga jobb, om man bortser från att dela ut reklam och tidningar och sådär, det var på McDonalds. Och det var ett fantastiskt jobb för att säga.
1: Jag har också jobbat där. Har du det? Mm, ja. 14-15 äh, ah. år jobbade jag där. Kul. 46 och 55 i hade jag. Ja,
2: jag gick in på 32,90. Oh. <laughs> men jag var lite tidigare än dig. Det var lite tidigare. Ja, men det var otroligt kul och så lärligt. Jag började där som 15-åring, gjorde en två veckors praktik och, och så fick jag vara kvar. Det var så underbart kul och fick jättemycket ansvar och jag blev sådär um, skiftledare. Åh, oh, jäklar, och... det blev
1: inte jag. Jag fick, jag fick bara stå och steka hamburgare. Jag fick inte stå någonstans annars. Ja,
2: men det, det, det var ju lite prestige för att också få stå och på den tiden man flippade han liksom att stå du lunch ah, rus på en lördag bam, 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 bam. Då, då får man vara extremt snabbt. Ah, var kul. Kul. Ja, jättekul. Också kul att vara beställare och, så liksom och beräkna hur många börjar man ska göra och för de här gigantiska volymerna. Men fantastiskt också för mig som 16-17-åring och få ansvaret att leda en hel restaurang under, under så här jätte.
1: Man är super bra ifrån dig. Det var inte ja. lätt att få de grejerna.
2: Nej, det var roligt. Det var, jag tycker det var superkul och så lärorik. Och sen började jag ju ganska snabbt då, eh, på praktikplats på Göteborgsposten på nyhetsredaktionen som jag hade sökt då. Eftersom jag älskar musik så mycket och sång och allt det där. Eh, och det gick ju väldigt bra. Jag hade varit där två veckor på min praktik och sen sa han min chef att du, vill du vara med och starta upp en ny avdelning här på tidningen? Och då sa jag ja, såklart. Och sen blev jag kvar där. Eh, och ja, fick ju först någon projektanställning och jag startade mitt första egna företag. För ett tag var jag frilansvariant. Och sen så blev jag anställd efter ett år eller något sånt där.
1: Hur gammal var du då?
2: Ja, vad var jag då? Jag kanske var 23 eller 22 eller något sånt där tror jag. Mm. Något sånt. Tidigt. Ja. Och det, det var ju superkul och fick mycket förtroende och ja, hade en egen tidning en fredagstidning som hette Aveny som var sjukt kul och vi gjorde massor av härliga experiment jag kommer ihåg att vi ja, jobbade, granskade porren i Göteborg exempelvis jag tänkte det är ju en stor del av nöjesindustrin ändå får man ju säga alltså, Jobbar med porr? Det är ju många som lägger väldigt mycket pengar på porr det är ja, en otroligt absolut. stor industri i Sverige och folk gör det för att de tycker att det är kul så på så sätt kan man ju säga att det är en del av vad, pengar, eller vad folk lägger på underhållning helt
1: enkelt. Men vad var det du jobbade med då?
2: Nej, men då tänkte jag, då måste jag se hur det är. Vart går alla de här pengarna? Hur fungerar det i Göteborg? Så då eh, ja, var jag runt på alla de här ställena. Eh, och man kom ju inte in som tjej. Alltså på vilka ställen? Ja, Chat Noir och Wanda. Och alla ja, alltså de här. likt
1: Club Privé i Stockholm eller? Ja, precis. Okej.
2: Okay. Eh, och sen så frågade jag och tjatade på huvudet på de här snubbarna också och frågade om jag fick jobba där. Och så tänkte jag att vore det vore kul att jobba i kassan då. Att liksom få se hur det är och försöka lära känna de här tjejerna som jobbar där och sådär.
1: Men visste de om att du var journalist Ja då? det
2: visste de faktiskt. Mm. men det, det var ju det var väldigt kul och jag tycker det var coolt av den snubben att han lät mig göra det med, med ögonen öppna för han ville liksom stå upp för den branschen och visa att det inte alls var några konstigheter och då, då var det såklart väldigt lagt i början, de här tjejerna som jag intervjuade och jag sa, oh, jo men det är så bra jag pluggar på handels annars och det här, jag, jag dansar för jag tycker det är kul men sen när man liksom började hänga lite mer med dem och skrapa lite på ytan då, då kom det fram att ja mamma hade också jobbat på samma ställe och Ja, hade aldrig träffat sin pappa, pappa okänd och hon hade hängt med bakom kulisserna där på samma ställe från att hon var bebis och vuxit upp på det där stället. Och, och ja, man har en tjej så här Nej gud, jag skulle aldrig liksom springa någon porrfilm jag bara dansar och strippar. Och sen när jag sitter upp och håller på med bilderna på tidningen, då kommer ju någon snubbe förbi och säger säga ah, har du träffat henne? Eh, vad, vad känner ni? Var? Jag bara, nej, vad känner du? Henne? Ja men herregud, hon är ju jättestor. Ja, då visar jag att hon har gjort så mycket porrfilmer som helst. Så att, man märkte att det var, det var mycket sår i de här tjejerna. De, de mådde inte simla bra, som de sa. Man märkte det ju mer man lärde känna dem.
1: Tror du att de som jobbar i den industrin, när tjejerna, ofta mår? Det är ofta tjejerna som gör det där. Äh, mår extremt dåligt?
2: Ja, jag tror faktiskt att det är väldigt många tjejer som mår dåligt. Det var i alla fall så det var när jag äh, pratade med, med de tjejerna. I den, sen har jag inte vart nära den världen på, på många år. Så, men,
1: mycket droger och sånt, eller?
2: Mycket droger också. Mycket droger och ja, piller överhuvudtaget. Känner de bra? Nej, inte de flesta. Sen är det klart att det finns stjärnor i den branschen som alla andra branscher. Men nej, de flesta var inga, var inga pengar. De bodde inte nära den här De bodde äta Etta, i tror förorten. Du,
1: tror du att de flesta håller på med prostitution? Vi tar på de ja, vanliga sådana här, så här stripställen mm. som finns i Sverige också. Tror att övervägarna håller på en position
2: Det vågar jag svar för det vet jag inte. Men det, det, det skulle man ju kunna undersöka ganska lätt. Men som det var då, då då sa de att det absolut inte var något sånt. Men det var det ju. Det kom ju fram. Det kom ju fram.
1: Det blir så att när ändå gästerna kommer och de spenderar 10 000 på någon bubbel ja. och bubbelrum och champagne och sådär, så säger de bra, men nu vill jag ha med mig. Och då så är det, det finns inte på menyn men de har kanske en ritual för det ändå liksom.
2: Ja och sen så hade de ju en sån här privatvisningsbåsar Så det är klart det, det, det är inte så härligt heller Då är liksom en, den här plastskivan emellan och, Ja det är väldigt äckligt egentligen Men då sitter de där och Runkar och, och på egna sidan precis och, 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 och så är det pengar som går där, där fram och tillbaka och liksom, Men är
1: det då, är det då att, att, det är ett, att det är ett Att det är en tjej i mitten då och sen så sitter det gubbar eller killar, män runt om.
2: Nej, då, alltså som det var på det stället jag eh, jobbade på då. Då har jag ingen aning om det på likadant nu har inte varit där på år och dag så att säga. Men då var det alltså ett litet bås. Och så var det en tunn eh, plastvägg eh, emellan. Och så stod det en hushållsrulle på hela ena sidan plastväggen. Som killarna kunde ha när de var klara och så vidare. Och, och så på andra sidan så ställde sig tjejen och helt enkelt eh, strippade och gjorde en privat show för snubbarna och så... Vi kan titta och köra sitt race. Det blir fruktansvärt viktiga, vidriga samtalsämner i den här podden nu, känner jag men, men bland annat så var det ju mycket djursex som ju liksom var tillåtet, är väl tillåtet fortfarande tror jag, på porrfilmer. Alltså du vet, fruktansvärt Men De
1: spelade in porrfilmer. Nej,
2: det var de spelades in vet jag inte, men de hyrdes ut där då. Det var ju på den tiden, du vet, man hyrde videofilmer. Jag vet inte ja, hur det funkar idag. Ja, ja. Men då var det ju alltså... Man såg ju på de här omslagen och jag tänkte men gud vad, vad är det som händer alltså, stackars eh, kycklingar och allt vad det nu var. Är det sant. Ja, och, och då så, så skrev jag ju om det här, hur vidrigt jag tyckte det var och då sa de här porrklubbsägarna och porrfilmställena men, att det här är ju lagligt. Och så man tycker ni själva att det här är fräscht och rimligt. Alltså men en vuxen människa ändå väljer att delta i barnfilm. Det är väl en sak. Men alla är ju myndiga personer får man hoppas som de deltar. Om de inte är det, det är en annan sak. Men djur. Och då, då tog de faktiskt bort de här djurfilmerna. Så i alla fall, jag vet inte hur länge det var eftersom jag sen inte alltid följde upp där. Men då var de i alla fall borta från, från ställen ett tag efter vi hade minst du
1: vad du det var för djur?
2: Nej Gud, jag vet inte ens tänka på det här.
1: <laughs> Nej, <laughs> det var nog alla den.
2: djur kan, som man kan tänka sig tror jag.
1: Nej, sjukt.
2: Mm.
1: Helt, helt galet det där. Mm, alltså. mm. En sak som jag hörde en, en som sa förut var mm. att att eh, om man skulle ha vi säger om man skulle få en miljard mm. vad är det man skulle göra då av sitt liv mm. och då är det ju eh, kanske man tänker på äh, men jag ska köpa en båt så ska köpa en bil jag ska göra det och det ja men vi säger att du har gjort alla de där grejerna och så har du liksom 943 miljoner kvar liksom. vad hade du gjort hur hade dina dagar sett ut vad hade du gjort och då kommer jag till det nej äh, men då hade jag skrivit en bok jag hade börjat sjunga jag hade joggat varje dag jag hade gått promenader i skogen jag hade umgått med vänner och då kommer man fram till de här grejerna som verkligen gör en lycklig som man oftast kan göra idag.
2: Precis. Ja, det är ett bra knep.
1: Hur ska man hantera de olika typer av kanalerna? Vi tar Instagram och vi tar Facebook för att få så mycket följare som möjligt. Och sen kanske det är Twitter och sen finns det ju LinkedIn och det finns Youtube och, och sådär.
2: Ja, först får man kanske tänka efter på vem, vem är jag och vad tycker jag är kul? Så, så, så att det blir en framgångsrik kanal. För om, om du är värdelös på bilder exempelvis och tycker det är jättetråkigt, tycker du bara att ta fula bilder och fatta ingenting, ja, men då kanske inte Instagram är någonting för dig. Om du är dyslektiker, ja men skit i det skrivna språket. Och jag skulle säga att det är, jag älskar det skrivna språket, jag hållit på med det hela mitt liv men jag skulle säga att det, det talade språket är ändå det nya första språket i Sverige. Det är verkligen så rörligt, går så extremt bra. Både Facebook, Instagram, alla sociala medier går ju otroligt mycket mot, rörligt mot tv och video så om du har svårt att stava det gör ingenting, grattis liksom utan det, det kommer gå bra för dig ändå ehm, och gillar du att prata är bra verbal, ja men använd dig av Youtube, ehm, testa nya Instagram stories och jag små videosnuttar eller Snapchat om du tycker om att vara lekfull om du känner själv att nej men gud jag är absolut ingen sån där som, som gillar att dela med mig av mitt privatliv. Man måste ju tänka efter vem är jag, vad känner jag mig bekväm och vad tycker jag är kul, vad vill jag bjuda på. Ja men gör inte det då, det är bara väldigt enkelt. Då delar du med dig av ditt professionella ja. Så det börja från dig själv, tänk efter vad är det jag vill, vad vill jag få ut av det här, vad är det för budskap jag vill nå ut med. Och så gör du det. Och så hittar du de kanalerna som du tycker är, är roligast. Och så var frekvent det är precis som vilken kanal som helst du vill följa vill du eh, ha något favoritprogram på tv då, då liksom ser du fram emot att det kommer liksom. så om du inte uppdaterar på en vecka blir man ju besviken kanske man hittar någon annan framgångsperson liksom, och överger framgångspodden och kanske hittar något annat så det är väldigt viktigt att man är stadig i sin utgivning och vågar överraska, ta nya grepp eh, om, om du ska berätta någonting, tänk som vilken nyhetschef som, själv, som helst var först med nyhet det är ingen som vi delar en krönika som är redan är skriven tio gånger. Det är helt ointressant. Du måste ha någonting nytt att säga. Det måste alltid finnas ett nyhetsvärde. Och vara som en krokodil. Det finns ingen... Ingen har någon attention span längre. Du, du kan inte vänta med din favoritformulering till två minuter in i ditt YouTube-klipp eller liksom längst bak. Nej, 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 nej. Det ska... Fram direkt och bara bita tag käftarna runt den som ska lyssna eller läsa din text eller din snutt. Mm.
1: Och en sak som jag hade velat ha dokumenterat, som jag har sett på filmer väldigt mycket och knappt trodde att det fanns i verkligheten. Det är ju din berättelse och det du har varit med om att du är en runaway bride. Alltså det, ja. det är ju helt galet. <laughs>
2: Ja, det, det är lite, lite så kan det bli liksom här i livet. Ja, det var konstigt. Jag skulle ju då gifta mig va? Och eh, ja, det var ju va? över hundra gäster, var världens största bröllopsklänning uppsydd på riksteatern Min min blivande svärmor var ju scenograf och, och, och kostymör och hade helt tagit kontrollen över den där klänningen så jag, jag hade ingenting att säga om den längre. Och, och det enda problemet var ju då att jag hade liksom börjat bli kär i en annan person.
1: Och... Hur länge hade du varit ihop?
2: Ja, vi, hade, vi var inte, alltså, han som jag skulle gifta mig med Ja, vi hade varit ihop i sju år eh, Och det var ju ändå jag som hade tjatat Om att vi skulle gifta oss och jag, när jag började känna det här att oj då, det här var ju inte så lämpligt liksom, så, så försökte jag ju liksom backa ur men det vet säkert alla som har, har om det är någon mer där ute som har varit i samma situation att det är inte så lätt att backa ur ett, ett bröllop särskilt inte när det är så här stort så varje gång jag försökte ta upp det här så sa han som jag skulle gifta mig med att ne -ne -ne, Frida, försök inte ens det var du som ville gifta dig, det är alldeles för sent glöm det, liksom. jag vill inte ens höra, lägg av, nu gör vi det här men så blev det då möhippa och det var då några dagar innan och då började jag alla såhär åh men där kände du att han var mannen i ditt liv och, och, och då var det verkligen så tydligt som att jag tänkte inte på honom jag skulle lyfta mig med utan på den här andra snubben och då kände jag bara att åh det här går ju inte liksom. och då, då mässade jag honom med ihåg den andra killen och, och så att du alltså jag, jag älskar dig och det hade jag ju aldrig sagt till honom och, och, och han trodde att det var någon slags skämt så han vågade inte svara på det men sen så träffades vi någon kväll senare och då var det två kvällar innan bröllopet och då satt vi där på en krog och jag la helt enkelt mitt hjärta på bordet där och sa att, nej jag, jag, jag vill inte gifta mig, utan jag, jag vill ju leva med dig har jag, insett. jag vill verkligen det jag är jättekär i dig det, det är det jag vill, jag vill göra med dig och han var men herregud och sen, ja, men gud, det här är säkert någon passion för det, det är klart att han också kände något liksom. det, man sa, nej men gud, gå hem och gifter du, jag kan inte komma in här det blir helt fel och jag bara, nej jag vill inte och så satt vi där på att dividera hela kvällen och och han som jag skulle gifta mig, han liksom höll på med mässa med hela tiden. Vad är du Kom! Liksom. Min mamma kommer med bröllopsklänningar. Vad är det? Liksom, kom nu kommer du hem. Det blir liksom mer och mer vansinnig. Och jag var ganska profilerad i Göteborg vid det här till för att alla visste att jag skulle gifta mig. För liksom, chefaktören hade bett att jag skulle skriva någon krönika på första sidan eftersom jag skulle gifta mig. Så alla visste det. Så till slut kommer någon någon tänder med en telefon. Så jag bara, ja du är en kille här. På, på, och då hade han ringt runt till krogarna. Och då ja, hittade mig. han bara Han bara skrek, nu får du komma hem. Ja, hur nu var vi gick vidare till något annat ställe. Jag kom inte hem. Klockan tickade iväg. jag var plötsligt mitt i natten. Och till slut var alla ställen stängda. Och då stod vi bakom ett han och jag, de där som jag var intresserad av. Och, och då plötsligt kommer han som jag ska gifta mig med. Mitt i natten med sin mamma gåendes och vi står där bakom ett träd mitt i majorna och, och, och han bara ser på mig och, och den här morsan ser på mig och jag förstår verkligen henne och ber om ursäkt liksom, idag, men liksom, Gud vad hon måste avskjuta mig och, och hon bara säger ge mig nycklarna och så går ni iväg och, och du
1: stod där med den här äh, den här killen som du träffade på sidan
2: Ja. och så han som jag skulle lifta med med om två dagar äh, och då säger ay, han bara,
1: fan alltså.
2: ah, det, Man kände ju att det var som en film Det liksom, är sånt som inte händer Men verkligheten överträffar ju faktiskt Allt det andra ofta men, Och då säger han när jag ska gifta mig med till, till den andra bara, Du kan ju bara gå, du har ingenting med det här att göra liksom. Och så, ja, så går han Och, och, och då är vi två där och säger men Frida, nu måste du ju säga något Väldigt bra för vi ska ju gifta oss Om två dagar, liksom, annars kan vi ju inte gifta oss Och jag bara, nej men då, då är det så Och han bara, men jag menar det? Alltså det är sju år, Fyda. Vi har varit uppe i sju år. Bara, ja. Och nu... Är det... det har varit sju bra år, men liksom. nu, nu är det slut. Och han bara säger, här, men kom igen, vi går hem och pratar om det här. Och jag bara såg hans morsare vet, i köket med någon liksom, kökskniv, desperat typ. Liksom, jag ha någon kökskvart aldrig gjort, men jag kände nej, nej. Dit våga jag inte gå. Det kändes inte så bra. Jag bara, nej. Det, det var som att ett fönster hade öppnat sig för mig. En möjlighet att äntligen passa. Ja! Ta det här steget. Gå ut ur fönstret. Eh, så jag... Nej, vi satt oss någonstans där ändå och så sa vi, ja men hur är vi då då? Så, vi får väl dela upp listan typ. Du får försöka ringa ena halvan som känns mest som dina polare och familj och så får jag försöka ringa från andra änden och så ja, vi får väl börja där.
1: Vad sa du i de samtalen och vad sa han?
2: Äh, eh, ja, man lär sig efter Tjena,
1: det är Frida här.
2: Ja, äh, man lär sig efter ett så säger man så här hej, det är Frida här, du, alltså, så här är det. Det är ingen som har dött, det är ingen som är sjuk, eh, men vi är inte ihop längre och det blir inget pröllop. Och jag är jättetacksam om du kan ringa till den och den också för jag har jätt, jättemånga samtal idag. Och ja, jag är ledsen men jag, jag, jag kan inte prata mer nu. Så är det. För vissa började, i början var jag inte så slipad. Och började liksom bara säga ja hej det är Frida och ja, det, det blir ingen pröllop. Och du vet vissa börjar skratta. Och bara ja eller hur, hö hö hö. Och vissa börjar gråta. Och, och kunde inte förstå och blev jätteläst när man bara kände att man hade inte tid, men när man orkar inte...
1: De pratade om en timme om Ja, som har hänt,
2: och jag... Och precis, och jag hade liksom legat en hel natt och liksom bara skakat. För jag liksom gick hem till en kompis. Jag var liksom helt chockad och bara liksom, Verkligen, jag har aldrig varit med om en sån chock, fysisk chockreaktion som jag var den natten. Men, men jag är ju jätteglad att det blev så. Och det blev ju faktiskt bra. För han, den där killen bakom trädet är faktiskt mannen i mitt liv ändå liksom. så vi lever och, nu. och vi har barn ihop och vi är lyckligt gifta ja, det känns superbra
1: Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna ja. och då tänkte jag börja med ett tips till att lyckas med det man vill i livet
2: ja nu kommer jag att låta tjatig men jag tänkte såhär, gör det våga vad är det som hindrar dig? Vad är det värsta som kan hända? Du brukar ofta tänka, vad är det värsta som kan hända? Alltså, det är bara att höra av sig. Presentera din idé. Är den bra nog så flyger den väl. Och kanske, om den inte gör det idag, ja, men så gör den imorgon. If you can dream it, you can do it. Alltså så är det ofta, det är, eller hur? Och, och formulera din dröm. Tänk, vad är det jag vill? Våga säga det högt. Och så våga säga det till rätt personer. Om du har tur så kanske det passar bra. Ibland kan det ju vara så att du, du säger din dröm till någon och så, så säger han eller hon men vet du vad, det är precis det vi behöver vi kan göra ihop, eller ja, som det var med din kompis där så det, det tycker jag och ta lite tid bland att våga tänka till för ibland så är det så himla lätt jag, kände det, jag pratade med min, en av mina bästa kompisar bara. Och hon sa också, gud i vårat jag kände att jag bara sprang in och håller på med mitt vanliga jobb men det är som att man aldrig hinner höja blicken och tänka efter inte, vad vill jag vad är nästa steg då för mig som skulle vara kul utvecklande så inte fastna i, i någonting. Utan jag tror att utvecklingen är så roligt att hela tiden tänka, vad är nästa sak jag vill lära mig? Jag gör nya saker. Det är ju det som är kul när man känner att man utvecklas.
1: Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv var och hur kan man kontakta dig?
2: Man kollar in Frida Bojsen, det heter jag egentligen i alla sociala medier. B-O-I-S-E-N -S Frida Bojsen, snappa mig Instagram, Facebook Frida och Official om ni är sugna på Få kontakt eller att jag ska komma och föreläsa eller vad som helst. jag tycker det är jättekul.
1: Får man mejla också eller?
2: Du, det får man också, då är det mitt jobb mitt ordinarie jobb frida.voisen
1: men jag får tacka dig så hemskt mycket Fida Boysen att du gästade. Det har varit fenomenalt intressant att ha dig med och superkul. Jag kommer med så mycket bra content och bra grejer så det är helt otroligt.
2: Åh, det har varit jättekul att vara med och jag ska verkligen följa Framgångspodden. Det ska bli, jag är väldigt glad att jag har fått vara här och lära känna dig.
1: Ja? Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Framgångspodden med Alexander Caleros
1: Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tack. Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt bra.
0: Extra kul att få komma till dig och prata om företagarfrågor.
1: Ja, du har ju så himla mycket kompetens och kunskap så det är superroligt att ha det här. Och en sak är att i framgångspodden så får man ju höra på jättemånga bolag som verkligen har lyckats. Men en sak som många undrar är att om man startar det här bolag, hur ska man driva det och vad ska man tänka på? Ja, jag tänker på tre saker
0: här och det första man kanske ska göra det är att börja titta på att effektivisera sin administration och bokföring. För när man startar upp företaget då kanske man inte tänkte på att lösa allt det administrativa. Men efter ett tag när det rullar på, då kan det vara en god idé. Kanske anlita en redovisningsbyrå, skaffa ett bra affärssystem. Det finns ju flera, Speedledger, Visma, Fortnox. Och också se till att man får en smart fakturering, gärna med OCR-koppling så får man också mycket effektivare bokföring direkt. Ja. Så det är väl det första. Sen är en jätteviktig fråga som man bör tänka på som företagare- det är ju pensionssparandet. För som anställd i de allra flesta företag som är med i kollektiva tal- då har man ju det som kallas för tjänstepension- alltså ett komplement till den allmänna pensionen. Men det går man ju miste om när man startar sitt företag. Och gör man inte egna avsättningar- då riskerar man att få ett väldigt, väldigt låg pension- jag hörde en siffra att om man föddes bort 80-talet och inte har tjänstepension pension, då är prognosen att man kommer hamna på 42 i slutlön i pension.
1: Och då beräknas det på vilken lön då inför? Ja, på
0: slutlönen. Så gör man ingenting så riskerar man att bli fattig pensionär. Sen är det ju så att som företagare så har man ju extra bra möjlighet. Man får ju göra större avdrag på pensionssidan än man får. Ja, idag får man ju inte göra avdrag som privatperson, som, som vi vet. Men däremot som företagare kan man normalt dra upp till 35% av den lön man tar ut. Man kan till och med köpa i kapp om man inte gjort avsättningar tidigare. Det ska man absolut utnyttja. Det är en smart ekonomisk planering men framförallt är det ju en trygghetsfråga. Då.
1: Ja, och sista tipset då?
0: Ja, det är ju, ofta har man ju skaffat kanske personal anställt medarbetare i den här fasen. Och här är det en god idé också att se över vad man har för trygghet för sin personal. Kanske en sjukvårdsförsäkring- som gör att man snabbt kommer tillbaka i till arbete om man skulle bli sjuk eller beskadad. Det är ju bra för företag men också bra för, för de anställda. Eh, men man också funderar på om man har nyckelpersoner som man har svårt att klara sig utan. Då kan det vara en god idé att eh, försöka säkra upp dem på något sätt. Någon form av incitamentsprogram som gör att man funderar kanske en del av vinsten, vinstdelning eh, och sätter det av i, eh, i en fond. Eh, och sen så att den är knuten till anställning vilket gör att ja, det är ett sätt att knyta upp de anställda. Mm.
1: Så, så man skulle summera det här då?
0: Ja, det är dags att se över effektivisera administration och bokföring om man inte har gjort det från början. Se till att man får koll och skapar ett pensionssparande så att man får den levnadsstandard som pensionär som man vill ha. Och det tredje, fundera på om du har nyckelpersoner och säkra upp dem.
1: Mm. Ja, verkligen jättebra tips och råd allihopa här för att driva företag. Så stort tack Stefan Andersson från Nordea. Stort tack själv.